0: Gleich geht's an Bord der Dagmar Orn. Vorher kommt Werbung. Du liebst das Meer und möchtest es schützen? Dann bist du hier genau richtig. Du kannst sogar Geld damit verdienen. Unsere Meere zu schützen, das treibt auch die Kieler Hazytech Electronics AG an. Sie hat eine umweltfreundliche Lösung gegen Marinenbewuchs und Fouling entwickelt, also gegen den Biofilm, den es am Propeller gibt, am Bug- und Heckstrahlruder und auf allen flüssigkeitsführenden Oberflächen. Die Lösung? AI-gesteuerte Ultraschalltechnologie. Das kommt so gut an, dass Hazy Tech auf Wachstumskurs ist und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sucht. Und zwar in allen Bereichen. Wissenschaftler, Kaufleute, im Vertrieb, in der Servicetechnik. Da ist sogar weltweite Reisebereitschaft gefragt. In der Softwareentwicklung sowohl Embedded Software als auch Frontend. Und eine Assistenz der technischen Dokumentation wird auch gesucht. Ist was dabei für Dich? Weitere Infos gibt's unter www.hazytech.com. Das war Werbung. Jetzt geht's direkt weiter mit dem Arvid Fuchs Podcast. Expedition Ocean Change mit Arvid Fuchs. Abenteuer mit Tiefgang zwischen Arktis und Antarktis. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Hier ist Bärbel in Hamburg.
1: Und hier ist Arvid in Bad Mein Moin Arvid, gar nicht auf der Werft. Nicht zur Abwechslung mal nicht. Also ich bin die ganzen letzten Tage da gewesen und werde morgen auch wieder da sein. Aber das ist sozusagen der finale Auftritt, weil wir haben jetzt am Wochenende ganz viel gearbeitet. Die Segel sind alle angeschlagen bei der Dagmaron und äh, ja, so ganz viele Detailarbeiten. Und äh, morgen ja sind so die letzten Startvorbereitungen, weil übermorgen zur Himmelfahrt wollen wir das Schiff aus der Werft ab. Fühlt sich gut an. Ja, das fühlt sich total gut an. Also ich habe das ja immer so gesagt, dass Himmelfahrt ist so die Deadline, die wir uns setzen. Man muss sich so eine Deadline setzen, sonst wirst du nie fertig irgendwie, weil man das irgendwie immer vor sich her schiebt oder weil irgendwelche anderen Gründe äh, vorhanden sind, noch länger zu bleiben. Aber äh, das haben wir eigentlich immer über all die Jahre eingehalten, dass wir gesagt haben, also Himmelfahrt, verlassen wir die Werft und dann wird das auch dieses Jahr so der Fall sein, man ist dann noch nicht wirklich so richtig fertig, weil die Segel sind zwar angeschlagen, aber das ist natürlich alles noch nicht richtig getrimmt, und man muss erstmal sehen, wie das alles steht, und es gibt noch ganz viele so kleine Baustellen, aber das ist eben alles, was man ja in aller Ruhe jetzt auf der Flensburger Förde oder auch in Flensburg selbst machen kann, dafür brauchen wir die Werft nicht mehr.
0: Und ist es nicht so, dass bei so einem alten Schiff immer irgendwo etwas zu tun ist? Also keine grundsätzlichen Probleme, aber man muss doch immer irgendwie ein bisschen Hand dran halten, oder?
1: Ja, das ist äh, zumindest sehr empfehlenswert, dass man also ein Schiff ständig äh, irgendwie wartet, dass man in jede Ecke und Kante reinguckt. Und deshalb äh, gilt ja auch der Satz: Ein Schiff, das in Fahrt ist, ist eigentlich immer auch in Ordnung, weil äh, wenn man wenn man das Schiff braucht, wenn man es benutzt, wenn man damit unterwegs ist, dann achtet man sehr genau, dass äh, dass es gepflegt wird, dass äh, keine kein Tauwerk irgendwie schampfiert, wie man sagt, durchscheuert, dass äh, es auch gut in Farbe ist. Also das sind dann so diese diese seemännischen Arbeiten, die eigentlich im Verlauf einer Reise immer äh, anfallen und die dann abgearbeitet werden. Und wenn ein Schiff Wochen oder Monatelang vereinsamt in einem Hafen liegt, äh, dann tut es dem Schiff nicht gut, weil dann wird nichts bewegt, dann äh, rostet es, dann wird es, äh, ja, dann kriegt man nicht mit, äh, wo vielleicht der Leckage ist. Und das hat dann alles Auswirkungen. Nein, also ähm, so ein, ein traditionelles Schiff wie die Dagma, ein Holzschiff, Ist sehr arbeitsintensiv, aber das wussten wir ja vorher und das gehört eben dazu.
0: Wusstest du das tatsächlich vorher so? Hast du das geahnt, was da auf dich zukommt, als du dich da Hals über Kopf in Dagmar verliebt hast? Ja,
1: doch, ich hatte ja vorher mit anderen gesprochen, die solche Schiffe haben, und habe mir auch Rat geholt. Also, weil äh, ich, ich bin zwar damals zur See gefahren, aber ich hatte ja nie so ein altes Holzschiff irgendwie besessen und musste ja erstmal irgendwie Erfahrung sammeln. Und bevor ich damals auch dieses Schiff gekauft habe, habe ich lange mit anderen gesprochen, die also mehr Erfahrung hatten als ich. Und äh, die auch teilweise gesagt haben: pass auf, was du dir da aufbürdest und achte darauf, dass du ein Schiff. Kaufst, was äh, was noch in einem guten Zustand ist also ein, ein Schnäppchen gab es überall damals aber äh, ein, ein günstiges Schiff zu kaufen und dann anfangen äh, da unendliche Gelder zu investieren um äh, wollen wir sagen all die versteckten Schäden dann irgendwie zu beheben das äh, ist kein guter Ratgeber den wir sind insofern habe ich äh, also diese Empfehlung sehr ernst genommen und habe mich nach einem Schiff umgesehen was in der Substanz gut war was umgebaut werden musste auch nach meinen Vorgaben und nach dem Einsatzgebiet, wie ich das vorhatte, aber es es ist bei der Dagmaron immer noch viel uralte Substanz, über 90 Jahre alte Substanz drin. Und wir haben jetzt ja gerade das Achterschiff aufgemacht. Der Achtersteven ist noch von 1931 und er ist hart wie Granit. Also da ist kein kein Rott oder nichts dran, sodass selbst die Bootsbauer auf der Werft äh, erstaunt waren, in welchem Zustand das Schiff ist. Die erste große Expedition, zu
0: zu der du mit der Dagmaron gestartet bist, war die Ice-Sail-Expedition. Und da hast du dir zwei große Passagen vorgenommen, die wir ja in den letzten Folgen ausführlich besprochen haben: die Nordostpassage, die Nordwestpassage. Und wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, wir wollen noch mal über die Nordwestpassage sprechen, weil das damals einfach so ein großer Mythos war, die Passage, die ja unbezwingbar war. Und ich will noch mal wieder Dich zitieren in einem deiner Bücher, Albert Fuchs durch Sturm und Eis. Diesmal ein Buch, das tatsächlich auch noch im Handel ist. Die letzten Male habe ich ja immer aus so einem ganz ollen Ding zitiert. Aber hier kommst du auch noch mal auf die Nordwestpassage zu sprechen und schreibst, 1993 lebte der Mythos noch. Die Nordwestpassage lag in einer Art Dornröschenschlaf. Man segelte nicht dorthin, viel zu gefährlich, zu unwirtlich, zu eisig. Und dann, nachdem du diese ganze Passage beschrieben hast, das haben wir ja in den letzten Folgen besprochen, schreibst du zum Schluss, als wir schließlich auch noch die stürmische Beringsee gemeistert hatten und am 17. Oktober in Dutch Harbor auf den Aleuten eintrafen, waren wir insgesamt das 51. Schiff überhaupt, dem die Passage gelungen war und erst das dritte, dem dies ohne Eisbrecherunterstützung in nur einer Saison möglich war. Du hast diesen Mythos bezwungen. Was hat dich angetrieben?
1: Na, Es war für mich, mich eigentlich so der logische Schluss, äh, auch diese historischen Passagen zu befahren. Ich war am Nordpol gewesen, ich hatte Grönland durchquert, war in der Antarktis gewesen. Und diese Seefahrtsrouten, die ja eigentlich als Handelsrouten einmal angedacht waren, schon vor Hunderten von Jahren, aber äh, die einfach äh, immer vom Eis blockiert waren und äh, gerade die Nordwestpassage ist so eine Region, wo sich so viele Schicksale auch äh, erfüllt haben. Das heißt, es sind so viele Menschen auch zugrunde gegangen damals. Also das berühmteste Beispiel ist ja John Franklin, der mit den beiden Schiffen Erebus und Terror äh, von der britischen Admiralität ausgerüstet, das ist so äh, ja für damalige Verhältnisse ist, äh, wirklich so die die solidesten, und robustesten Schiffe, die man für einen solchen Zweck irgendwie einsetzen konnte. Der ist dort hineingesegelt, hat dann äh, gleich am Anfang überwintern müssen auf Beachy Island, wo schon drei seiner Leute gestorben sind. Die Gräber gibt es heute noch und ist dann weitergefahren und dann ist er verschwunden. Mit 129 Mann an Bord mit beiden Schiffen. Und die Schiffe hat man ja erst vor einigen Jahren wiedergefunden. Durch ja durch den Klimawandel ist das Eis zurückgezogen. Und deshalb konnte man dort also mit modernen Sonatgeräten eben auch danach suchen und hat sie dann wirklich auch gefunden. Aber es ist eben dieses Mysterium. was äh, Warum sind die gestorben so gut ausgerüstet und äh, was gehörte dazu? Und das haben sich natürlich unheimlich viele... Äh, ja Gerüchte und und äh, Geschichten drum herumgerankt und ich habe das früher natürlich alles gelesen und dann gab es äh, viele andere Expeditionen, die namentlich hier auch gar nicht so bekannt sind, aber Franklin war die äh, bekannteste und dann gab es eben immer diesen Roald Amundsen, der ja auch als erster am Südpol war und der vor seiner Südpol-Expedition 1903 bis 1906 mit seinem Schiff Jörg. Das war seine erste große Polarexpedition durch die Nordwestpassage als erster gefahren ist. Aber er hat insgesamt drei Jahre dafür letztlich gebraucht. Übrigens ein Schiff, das der Dagmar sehr ähnlich ist, ein äh, bisschen größer, aber unwesentlich größer und äh, hat das äh, bewältigt. Und ich habe mir gesagt, also du hast ein Schiff, was so ähnlich ist wie die Höhe. Jür- das müsste doch zu bewerkstelligen sein. Und das war dann eben auch diese Idee zu der Eisseelexpedition, der kompletten Umrundung des Nordpols.
0: Du hast gerade gesagt, du hast das ja damals auch alles verfolgt und gelesen. War das schon als Jugendlicher oder wann haben dich diese Geschichten von, von Franklin und Amundsen gepackt?
1: Also Ausgangspunkt waren eigentlich die Bücher von Friedhof nansen in Nacht und Eis mit seiner Framendrift die wir halt zu Hause im Bücherregal stehen hatten und die ich als Jugendlicher eben gelesen habe und die mich unglaublich angezogen haben und daraus das generierte natürlich ein Interesse auch weiter in die Polarliteratur einzusteigen und äh, so bekam ich dann irgendwie, ja nicht, nicht nicht ganze Bücher, aber es gab dann ja auch so, ich sag mal in der, in der Jugendliteratur dann immer irgendwie mal so Zusammenfassungen von Reiseberichten und Expeditionsberichten und äh, so bin ich mehr und mehr eben auch auf die Franklin-Expedition und äh, auf Amundsen, der mich immer faszinierter auch gestoßen und habe mich da so nach und nach eingearbeitet. Und es war wirklich so, dass die Nordwestpassage eigentlich bekannter war als das Pendant, die Nordostpassage. Also da gibt es zwar auch eine sehr lebendige Geschichte, auch mit vielen Tragödien, die sich da abgespielt haben, aber insgesamt ging die Entdeckung der Nordostpassage etwas geschmeidiger als äh, die Entdeckung der Nordwestpassage.
0: Gut, und als du dann die Dagmar und gekauft hattest war dir klar, dass du diese Passage schnell in Angriff nehmen wolltest. Dann hat sie aber ja genau das im Grunde eingelöst, was zu erwarten war. Du kamst in Eispressungen, du kamst in schwere Stürme, haben wir alles besprochen. Aber das, wenn man jetzt überlegt, das waren Eispressungen in der Nordwestpassage, also wie ging es dir denn dann mit dem Wissen, wer schon alles an dieser Passage gescheitert ist? Ist das da noch nochmal ein anderes Gefühl?
1: ich weiß nicht, man zieht glaube ich nicht so die Parallelen zu den historischen Expeditionen, weil das natürlich schon ein etwas anderer Zeitablauf ist. Also wir hatten ja immerhin Kommunikation, wenn auch nicht über Satellit, aber doch über über Kurzwellen, Funk, dass wir mit der Außenwelt irgendwie in Verbindung standen. Man wusste, wo wir waren. Und ich hatte jetzt nicht äh, unmittelbar Sorge um unser, unser Überleben, um es einmal so äh, zu bezeichnen. Äh, wir hätten uns irgendwie mit unserer Ausrüstung auf eine Insel irgendwo wahrscheinlich zurückziehen können und hätten irgendwie dort äh, abwarten können. Aber das, das war ja nicht das, wozu wir aufgebrochen waren. Das heißt, wir wollten ja auch keine externe Hilfe äh, annehmen, sondern wir wollten es in eigener Leistung Durchführen. Und das war ja so der Anspruch, den wir an uns selbst gestellt hatten. Und dafür hatten wir das Schiff ausgestattet und dafür hatten wir uns entsprechend alle als Mannschaft auch vorbereitet. Und insofern war da natürlich auch dieser sportliche Ehrgeiz mit diesem Schiff dort unsupported, quasi ohne äh, irgendwelche Hilfe von draußen durchzukommen, wohlwissen, dass das ein ein extrem schwieriges Unterfangen sein würde. Und dass es nur wenigen Schiffen überhaupt gelungen war, auch insbesondere in einer Saison dort durchzufahren. Also wir wussten, äh, auf was wir uns darauf eingelassen hatten. Äh, trotzdem hält die Passage natürlich immer wieder Überraschungen bereit und äh, ist natürlich auch sehr lang. Also ich glaube, das ist das, was uns am meisten äh, zu schaffen gemacht hat, auch die Länge dieser Passage, obwohl man natürlich weiß, das sind rund 3000 Meilen irgendwie, die man da fahren muss. Aber das ist so eine abstrakte Kennziffer, weil innerhalb dieser, äh, ja, Distanzangabe verbergen sich natürlich ganz viele äh, ja kleine Tücken und Hürden, die man alle irgendwie meistern muss und insofern äh, ist das schon eine echte Herausforderung gewesen und man lebt natürlich nicht unbedingt in der Geschichte, aber wenn man dann vor den Gräbern auf Beachy Island steht, wo äh, die ersten drei Leute, die ersten drei Matrosen von Franklin äh, begraben liegen, dann äh, holt einen die Geschichte irgendwie auch wieder ein und dann fühlt man sich irgendwie seinen Vorgängern auch wenn das so lange vor einem gewesen ist irgendwie wieder sehr nah wir haben an anderen stellen haben wir auch äh, nicht nur gräber sondern wir haben auch ähm, äh, schädel gefunden von denen wir gar nicht wissen von dem oh. äh, die stammten aber äh, das sind eben halt so Relikte die irgendwie einen dann immer wieder einholen und die irgendwie ganz eng mit dieser dramatischen Geschichte der Nordwestpassage verbunden sind
0: wo habt ihr die gefunden wie war die Situation
1: wir haben sie auf einer Insel gefunden, wo wir eigentlich abgewartet hatten auf eine Verbesserung der Eislage und man vertreibt sich dann die Zeit und geht ein bisschen wandern und da lag plötzlich ein ein Schädel und äh, ein sehr alter Schädel auch, das äh, konnte man natürlich erkennen, auch an an, an, weil weil da schon Moos drauf gewachsen war und äh, dergleichen und wir haben auf einer anderen Insel, Todd Island nennt sich das, äh, auch Gräber gefunden, die auch von der Franklin Expedition stammen mussten, weil nachdem die Schiffe untergegangen waren, sind die ja weiter gewandert, haben sich aufgeteilt. Bis heute ist das Mysterium noch nicht gänzlich gelöst. Man weiß zwar jetzt, die, wo die Wracks liegen, aber man hat das Grab von Franklin beispielsweise bis zum heutigen Tag nicht gefunden.
0: Wahnsinn. Unheimlich, oder?
1: Ja, es ist unheimlich. Es wird natürlich dann noch unheimlicher, wenn das Wetter schlecht wird und das Eis irgendwie in Bewegung kommt und man plötzlich merkt, was man eigentlich für ein kleines Rädchen im gesamten Getriebe dort ist. Und äh, das äh, äh, ja führt einen irgendwie auch immer so äh, ja bisschen die eigene Zerbrechlichkeit vor Augen, weil man das da einfach mit äh, Naturgewalt zu tun hat, die man hier nicht kennt. Das Das Eis und äh, auch die Kälte, die damit einspielt und dann eben auch diese Einsamkeit. Man äh, hat ja außer den paar Siedlungen, die es dort verstreut mal gibt, hat man ja überhaupt keinen Kontakt weiter. Es gibt keine Menschen, die dort weiterleben und äh, man ist dort schon sehr, sehr einsam.
0: Resolute Bay, ist das die letzte Siedlung oder kommen da noch weitere Siedlungen im Laufe der der Passage? Und habt ihr überhaupt Kontakt dann gehabt zu Einheimischen? (lacht)
1: Resolute Bay ist ja so eigentlich äh, ja so de, de, der Startpunkt, kann man fast sagen, obwohl das kein geschützter Hafen ist und es dort auch im Leicester Sound viel Eis gibt. Aber äh, dort kann man anreisen. Das ist so ein, so ein Hub, wo äh, Versorgungsflüge hinkommen und wo kleinere Siedlungen von aus äh, versorgt werden. Ähm, kein schöner Ort, aber, aber irgendwie ein, ein, ein Anlaufpunkt, wo man hinkommt. Und äh, von dort aus geht es dann weiter. Dann ist die nächste Siedlung, die wir erreicht haben, wo wir aber dran vorbeigefahren sind das erste Mal, weil wir ein Zeitdruck waren. Joe Haven, also Jöa Haven eigentlich ja, ja. genau genannt. Das ist da eine geschützte Bucht, wo Amundsen damals mit seiner Jöa den ersten Winter verbracht hat und mit den Netzilik Inuit, äh, damals den Winter verbracht hat. Äh, von dort aus ging es dann weiter nach Cambridge Bay. Das ist auch wiederum ähnlich wie Resolute Bay, ein etwas größerer Ort und so eine Verwaltungsstelle auch. Dort haben wir eine kurze Stationen gemacht und von dort aus, äh, ja, war dann unsere nächste Siedlung, die wir angelaufen haben, war Nome in Alaska. Also das ist dann ein, eine weite, weite Strecke.
0: Wie haben die Menschen auf euch reagiert, die Einheimischen?
1: Ja, damals waren ja nicht so viele unterwegs. Und insofern war das schon wirklich etwas Besonderes, wenn man dort ankam. Und die Menschen waren unglaublich hilfsbereit. Das hat man so selten erlebt. Also die, die Gastfreundschaft, gerade in der kanadischen Arktis, ist wirklich sprichwörtlich. Man hilft sich dort. Und gerade wenn man dort mit so einem Schiff ankam, dann wurde man eingeladen zum Essen, zum Duschen, zum Wäschewaschen Und ob wir irgendwelche Güterversorgung brauchten. Also es war war eine eine ganz, ganz große Herzlichkeit, die wir dort äh, eigentlich überall erfahren haben.
0: Erinnerst du dich an eine besondere Begegnung in dem Zusammenhang, an ein besonderes Essen oder an eine besondere Aufmerksamkeit?
1: Ja, wir haben zum Beispiel ein ganzes Rentiergeschenk gekriegt, also äh, von von Jägern, die uns plötzlich ein Rentier geschenkt haben, was sie selbst gejagt haben und äh, wo Ja, was man dann selbst zubereiten musste. Aber allein diese Geste, also äh, so Wildbrett hat dort ja eine hohe Wertigkeit auch. Und äh, insofern, oder Fische, diesen Arctic Char. Wir haben also ganz viel geschenkt bekommen und sind dann äh, ja von den Kanadiern teilweise auch eingeladen und haben dort also auch äh, Freundschaften entwickelt. Und es gab einen Kanadier, Peter Semiontek, ist der, der äh, dort auf so einer äh, Radar-Frühwarnsystem, was es damals noch gab, arbeitete und der eben halt Funkamateur war und der uns immer über die gesamte Dauer aktuell jeden Tag mit, soweit er Zugriff darauf hatte, mit aktuellen Eisinformationen und Wetterinformationen äh, versorgt hat. Das hat er über Jahrzehnte nachher auch später noch äh, weitergemacht, bis er in Pension irgendwann gegangen ist und äh, Peter war jemand, der äh, immer Ansprechpartner war, der mit einem gefiebert hatte und den man dann zum ersten Mal im Cambridge Bay dann auch persönlich getroffen hat.
0: Du hast gerade von Einsamkeit gesprochen, du hast von den Naturgewalten gesprochen. Was war für dich rückblickend bei dieser ersten Nordwestpassage die größte Herausforderung? Es folgt Werbung. Zwölf deutsche Forschungsschiffe gibt es. Acht davon werden von einer Reederei bei uns aus dem Norden beredert. Von der Reederei Brise aus Leer aus Friesland. Brise Research stellt die Crew an Bord der Forschungsschiffe, das sind gut 250 Seeleute, und kümmert sich weltweit um die ganze Logistik, die erforderlich ist, damit die Crews und auch die vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wo auch immer sie sind, tiptop versorgt sind. Super spannend, was die Reederei Brise macht. Meeresforschung ist gerade wichtig wie nie. Ein Arbeitsplatz auf einem Forschungsschiff ist eine sichere Sache. Die Reederei Brise sucht gerade Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bord. Sie bildet auch aus. Übrigens ist die Bordsprache Deutsch. Guck dir das einfach mal an. www.brise.de Das war Werbung. Jetzt geht's weiter mit Arvid Fuchs an Bord der Dagmar On.
1: die größte Herausforderung war sicherlich der Umgang mit dem Eis. Also wir hatten ja Erfahrung in Sibirien auch gesammelt und waren dort ja auch wirklich in den schwierigen Situationen gewesen, aber solche Eispressungen wie wir sie damals, 93, das erste Mal in der Passage erlebten, das war für uns eben auch ein Novum und äh, wir hatten damals äh, ja auch Defekte in der Ruderanlage, wie, die wir selbst mit äh, den bordeigenen Mitteln irgendwie reparieren mussten. Also äh, dieses Funktionieren müssen. Das war irgendwie eine eine gute Erfahrung und eigentlich alles andere zurückstellen. Also nicht lamentieren oder äh, debattieren oder oder äh, sagen, auch wie wie schlimm ist das eigentlich alles, sondern man funktioniert. Und das war für mich irgendwie so eine äh, ganz wesentliche Erkenntnis, dass man dass man sagt, wir haben ein Problem, wir müssen dieses Problem lösen, egal was da komme. Von außen ist da jetzt nichts irgendwie zu erwarten und irgendjemand anders wird das Problem nicht lösen. Das müssen wir als Team insgesamt eben bewältigen und das ist uns eben auch gelungen.
0: Und dann ähm, hattet ihr das Ziel erreicht. Ihr wart das dritte Schiff, das innerhalb eines Jahres die Nordwestpassage zurückgelegt hat. Was für ein Gefühl war das dann, abgesehen von diesem Glück, es geschafft zu haben? War es einmal und nie wieder oder hattest du zu dem Zeitpunkt schon überhaupt die Idee, die Nordwestpassage einige Jahre später nochmal wieder zurückzulegen?
1: Für uns ein ein Schlüsselerlebnis oder eine Schlüsselstelle war eigentlich, wie wir durch die Beringstraße durchgefahren sind und dann nach Teller Alaska gefahren sind. Das ist äh, da schloss sich für mich auch so ein Kreis, weil äh, Teller ist ein winziges kleines Dorf dort äh, zu Alaska gehören, äh, wo es so eine Lagune gibt, wo man reinfahren kann und wo man dann relativ geschützt vor Sturm und Eis liegt. Und äh, genau dort in Teller Alaska war Amundsen äh, mit seinem Zeppelin gelandet, als er mit der Norge das erste Mal von Spitzbergen kommend den Nordpol überquert hatte. Und äh, dort landete und äh, war dort also quasi als sozusagen als erster Ballonfahrer, als nicht Ballonfahrer, Zeppelinfahrer dort angekommen und äh, hatte dann den Zeppelin dort äh, zerlegt und irgendwie abtransportiert. Also es war schlossig so für uns ein Kreis, aber entscheidend war, dass wir dort abends in der Lagune vor Anker lagen. Und irgendwie so diese ganze Anspannung abfiel. Wir hatten ja vorher diesen schlimmen Sturm vor Herschel Island, den Orkan und insgesamt sehr, sehr schlechtes Wetter gehabt. Und dort lagen wir nur plötzlich ruhig und konnten äh, ja in aller Ruhe kochen und reden und ein Glas Wein trinken und äh, irgendwie so ein bisschen diese ganzen Erlebnisse Revue passieren lassen. Das waren derer so viele, dass man das nun nicht an einen Abend irgendwie abarbeiten kann. Aber jeder hatte für sich irgendwie so bestimmte Highlights oder auch bestimmte Knackpunkte, wo darüber reden wollte und das in dieser Gemeinschaft in äh, Mitschiff äh, bei Petroleumlampen zu sitzen und äh, sich auszutauschen, äh, wohl wissend, dass dann von, von Teller, Alaska, noch eine weite Seereise durch die stürmische Beringsee bis nach Dachaba äh, vor uns lag, das, das hatte schon irgendwie so etwas, äh, äh, ja, so ganz intensives. Und damals habe ich gesagt, also man fährt bestenfalls einmal durch die Passage, aber nie zweimal. Und äh, das war für mich für völlig abwegig, es später noch ein zweites Mal zu versuchen.
0: Wie kam es denn dazu, dass du das gemacht hast dann?
1: Es kam... Zu der zweiten Durchfahrung eigentlich im Jahr 2002. Also 1993 war ja unsere erste Nordwestpassage gewesen. Wir waren dreimal an der Nordostpassage in den 90er Jahren gescheitert. 2002, darüber haben wir erzählt, haben wir es dann eigentlich auf Anhieb geschafft, ohne größere Eisprobleme. Und das war ja auch für mich eigentlich so der auslösende Punkt, wo ich so ja so wahnsinnig stutzig wurde und habe gesagt, was geht hier eigentlich ab? Wieso ist das ganze Eis weg und ist das nur eine Laune der Natur oder äh, ist das eine Tendenz, ist das eine Entwicklung, vor der Wissenschaftler schon gewarnt hatten? Und äh, eigentlich hatten wir nach vier Jahren Schnee und Eis in den Passagen äh, wirklich, die Nase voll von Schnee und Eis, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir haben gesagt, also wir haben es uns jetzt verdient, mal quer durch den Pazifik in die Sonne, in Badelatschen <lacht> und in Shorts <lacht> an Deck zu stehen und Kokosmilch <lacht> zu trinken und äh, nicht irgendwie...
0: Das sind zu, die Träume in der Nordwestpassage, ja, die oder Träume wie? Träume <lacht> in
1: der Nordwestpassage, an lauschigen Städten, Stränden <lacht> irgendwie zu liegen. Äh, das war so diese Vision, die wir da hatten. Ähm, aber die ha- habe ich dann revidiert, wie wir dann 2002 durch die Passage, Nordostpassage, durchgefahren war und alles anders waren und ich mich damals auch mit Wissenschaftlern austauschte, die sagten ja, da reden wir schon seit Jahren drüber, dass sich das alles verändert. Da habe ich gesagt, nein, nun bist du hier oben, hat sich denn auch was in der Nordwestpassage in zehn Jahren verändert? Eine Dekade, das ist ja nicht viel für irgendwelche Veränderungen. Und so ist dann quasi in diesem Winter 2002, 2003 der Plan gereift, Äh, wir hatten das Schiff hier in der Tschabe auf den Aliuten zum Überwintern aufgelegt, äh, dass wir ein weiteres Mal durch die Nordwestpassage fahren würden, diesmal von West nach Ost, also in umgekehrter Richtung, um einfach zu sehen, ob sich dort auch wie ähnlich in der Nordostpassage Veränderungen abzeichneten. Und? Ja, es waren gravierende Veränderungen. Also es gab trotzdem noch viel Eis. Es führte ja sogar dazu, dass wir 2003, 2004 äh, in Cambridge Bay überwintert hatten, weil wir 2003 einfach aufgrund der Eislage nicht die ganze Passage meistern konnten. Aber wir machten beispielsweise Stationen bei einer... Siedlung namens Point Barrow, das ist das nördlichste Dorf Alaskas und dort hatten wir auf äh, der ersten Passage auch Kurzstationen gemacht. Dort, äh, dort bauen die die Menschen ihre Häuser auf Permafrostboden und das eigentlich schon seit, seit Tausenden von Jahren, kann man sagen. Dauerhaft gefrorener Boden, der hart wie Beton ist und das Meer war meistens mit Eis bedeckt, es gab nicht viel Seegang und dergleichen. Zehn Jahre später war dieser Permafrostboden aufgetaut die Küste erodierte weg, das Meer war länger eisfrei, Stürme generierten Wellen, die dann auf diese aufgetaute Küste prallten und der Erosion Tür und Tor öffneten. Und einige Häuser waren schon gar nicht mehr da, die es noch zehn Jahre zuvor gegeben hatte. Und wie wir uns dann mit den Einheimischen unterhalten haben, sagten nee, es gibt andere Siedlungen, Shishmarev, Kivalina, die sind noch viel mehr betroffen davon wie wir. Und der ganze Permafrostboden taut auf. Eine Dekade, zehn Jahre Unterschied. Und äh, dann sind wir weitergefahren ins Mackenzie delta nach Takta-Jaktak. Äh, so heißt dieser kleine Ort. Dort waren ähnliche Verhältnisse zu sehen. Der Permafrostboden, man kann das beobachten. Also was vorher hart wie Beton war, wird dann zu so einem weichen schleimigen Konglomerat, was dann weggespült wird und heute ist das so, dass an einigen Stellen die Küste um bis zu 16 Meter pro Jahr weg erodiert. Man hört bloß nichts darüber, weil es so wenige Menschen gibt und äh, dort oben und die Menschen, die dort leben, eben auch äh, keine Lobby oder so Zugang zu den News haben, wie das hier der Fall wäre. Also es gab da ganz viele Veränderungen und äh, wie wir mit den Menschen dort gesprochen haben, also auch den Inuit, die dort lebten, die waren damals schon sehr betroffen.
0: Und die Wissenschaftler haben die Lage erkannt und haben gewarnt, aber auch die Wissenschaftler wurden nicht gehört.
1: Schon damals nicht. Na, die Wissenschaftler haben schon seit Anfang der 70er Jahre, nicht alle. Es gab dann natürlich auch sehr kontroverse Diskussionen und Meinungen, aber es gab Wissenschaftler, die damals schon Anfang der 70er Jahre davor gewarnt hatten.
0: Schon Anfang der 70er Jahre davor gewarnt hatten.
1: Es gab 1972 in Stockholm eine große UN-Konferenz, die Umwelt des Menschen. Und da stand das schon auf der Agenda. Es war in dem Zeitraum, wo sich der Club of Rome gebildet hatte und äh, die Grenzen des Wachstums, diese berühmte Publikation, wo es auch schon mit um dieses Thema ging. Man wusste noch nicht so explizit und genau, was da alles vor sich ging. Aber man wusste, dass sich etwas veränderte. Und damals waren wir, 1972 waren wir vier Milliarden Menschen auf der Erde. Heute sind wir doppelt so viele Menschen auf der Erde. Und äh, dadurch äh, ja hat sich eben so viel in Bewegung gesetzt. Und äh, wie wir ja... 93 war das bei vielen Wissenschaftlern schon, äh, ja, bekannt und, und, und zweifelsfrei äh, bewiesen letztendlich, dass es so etwas wie eine Erderwärmung gibt, die auch anthropogenen Ursprungs, also menschgemachten Ursprungs ist. Und 2003, wie wir da ein zweites Mal dort durchgefahren sind, äh, ja, da war das eigentlich schon, äh, ja, das war das bekannt und, und äh, die allgemeingültige Lehre, auch wenn es immer wieder Klimaleugner gab und gibt, die das äh, bezweifeln, aber ähm, auch im IPCC, der sich ja auch schon Ende der 70er Jahre gegründet hatte, da gab es ja äh, also auch schon entsprechende Warnungen.
0: Ganz schön erschreckend. Also dann wurde dir das auch 2002 wahrscheinlich erstmal so richtig vor Augen geführt, oder?
1: Naja, 89 hatten wir unsere Nordpolexpedition gemacht und das, da hatten wir ja drüber gesprochen. Und da ging, ja. ging es ja auch in Zusammenarbeit mit Environment Canada, der kanadischen Umweltbehörde, auch um andere Umweltthemen, aber auch eben schon um die Möglichkeit einer Erderwärmung. 89. Und äh, damals, wenn man mich gefragt hätte, habe ich gesagt, also, äh, wenn es hier zwei, drei Grad wärmer wird, dann macht das nichts, das verändert nichts. Ähm, und äh, auch die die Inuit, die haben äh, darüber gelacht und haben gesagt, naja, lass es doch zehn Grad wärmer werden, da ist es immer noch kalt genug. Ähm, heute lachte, oder dann lachte irgendwann keiner mehr darüber, sondern man hat den Ernst der Lage begriffen, was ein paar Grad Temperaturunterschied mit der Natur dort schon macht. Und äh, insofern, ähm, war das für mich damals, diese Nord- Ostpassage 2002, war für mich eigentlich so ein auslösendes äh, Moment, wo ich gesagt habe, also du, du musst da auch tiefer einsteigen und du kannst auch nicht einfach nur nach Hause kommen und spannende Geschichten und, und schöne Filme und Fotos und Vorträge zeigen, sondern äh, du bist auch in der Pflicht des Zeitzeugen äh, sozusagen den Finger in die Wunde zu legen und du bist äh, privilegiert, dass du Zugang zu all diesen Regionen hast, so habe ich das für mich jedenfalls interpretiert äh, und äh, du musst darüber reden, du musst darüber erzählen und äh, darauf basierte letztendlich auch mein Engagement für diese Themen.
0: Heute ist die Lage ja noch eine ganz andere. 2008 fuhr das erste Handelsschiff durch die Nordwestpassage. Inzwischen sind da Kreuzfahrtschiffe unterwegs. Was denkst
1: du dazu? Es gab 1977, ich glaub, war das sogar schon mal ein Versuch eine große Mineralölgesellschaft, ich weiß nicht mehr, aber das war ein Supertanker, die Manhattan dort mit Hilfe von vier oder fünf Eisbrechern durchzubringen. Das war bevor diese Pipeline von der Pluto Bay nach Süden in Alaska gebaut worden war. Dieser Versuch scheiterte trotz dieser massiven Eisbrecherunterstützung und dann zog sich unverrichteter Dinge zurück. Das war Ende der 70er Jahre, glaube ich, oder oder Anfang der 70er, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, so, und dann gab äh, schon in den 90er Jahren gab es so kleine Kreuzfahrtschiffe, die aber eine hohe Eisklasse hatten und die dann teilweise auch in Begleitung von kanadischen Eisbrechern dort durchfahren konnten, aber das war die große Ausnahme und dann hat sich das immer weiterentwickelt, aber es war immer das Privileg von Schiffen, egal welcher Konstruktion, die immer eine hohe Eisklasse aufzuweisen hatten, ansonsten konnten die dort nicht fahren. 2004 waren wir ja dann durch die Passage durchgekommen, noch unter großen Schwierigkeiten im Eis. Wir waren erst am 27. September durch die Passage gekommen. Das ist längst äh, am Ende der der Navigationsperiode dort. Äh, und ich habe mir auch damals gesagt, also natürlich gibt es den Klimawandel. Das war für mich irgendwie schon klar. Ähm, äh, aber es wird noch lange dauern, bevor die Passage offen ist. Es dauerte glaube ich drei Jahre. Und es fuhr ein Schiff wie die Crystal Serenity, ein Passagierschiff von 250 Metern Länge äh, mit 1500 Passagieren und ich glaube 800 äh, Crewmitgliedern an Bord ohne Eisklasse durch diese Passage. Und ich habe damals wirklich ein bemerkenswertes Interview von dem Kapitän gesehen im Fernsehen, der auch ganz freimütig einräumte, dass sein Schiff überhaupt nicht mit Eis in Kontakt kommen dürfe. Und das in der Passage. Und äh, drei Jahre zuvor oder vier Jahre zuvor, wann immer das gewesen ist, Hätte ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen können. Und das ist eben das Erschütternde dabei, wie schnell diese Veränderungen sich vollziehen. Und natürlich ist das nicht immer so ein linearer Prozess, wo man sagt, es wird von Jahr zu Jahr weniger Eis. Die natürlichen Mechanismen sind ja nicht außer Kraft gesetzt. Es gibt natürlich immer mal ein Jahr, wo es, ein Sommer, wo es mehr Eis übrig bleibt als im vorausgegangenen Sommer. Aber die Tendenz, die ist ungebrochen. Also tendenziell gibt es immer weniger Eis. Zieht es dich dann auch wieder in die Nordwestpassage zurück? Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, da zieht es mich nicht hin zurück, vielleicht in der Peripherie, es gibt da ja ganz viele andere Regionen, die Hudson's Bay oder es gibt da ja so 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 ein Inselarchipel auch, also zweimal durch die Passage hindurchfahren, das reicht wirklich, also ich, ich kenne jemanden, einen Freund von mir, der David Kauper, der wirklich mittlerweile alle Passagen, die irgendwie schiffbar sind, bewältigt hat, aber Diesen Ehrgeiz habe ich nicht. Also das zweite Mal ist auch nicht äh, passiert, um um zu sagen, ich habe sie nur in beiden Richtungen äh, befahren, sondern es war aufgrund der Gründe, die ich ja eben ausgeführt habe, äh, gewesen und ein drittes Mal Wäre jetzt wirklich kein Grund für mich, da nochmal hinzufahren. Aber ich könnte mir vorstellen, an der Küste, das ist so spannend dort oben. Und wir waren ja auch oben, Alice Island und in anderen Regionen, auf anderen Expeditionen. Es ist ein riesiges Areal und da gibt es so wahnsinnig viel zu entdecken.
0: Nicht in diesem Sommer, sondern vielleicht im nächsten Sommer, Aber Jetzt steht ja erstmal der Norden Europas auf
1: dem Plan. Ja, also in diesem Jahr werden wir hier in Nordeuropa unterwegs sein. Es wird Richtung äh, schottland Hebriden gehen. Wir sind da immer noch am Ausarbeiten, was wir dort machen. Es ist ein unglaublich spannendes Fahrtgebiet, auch wenn es so scheint, als wenn es äh, dicht bei wäre. Aber so dicht bei ist es dann doch wieder nicht und vor allen Dingen ein sehr, sehr anspruchsvolles Seegebiet. Äh, wenn ich an den Pentland Firth denke, der also die Orkney-Inseln von dem äh, Festland-Schottland trennt, eine ein, ein, äh, Meeresstraße, die unglaubliche Tidenströme aufweist und wo das Wetter schlecht sein kann, wo es von den Seegangsverhältnissen sehr schwierig sein kann. Äh, aber aber ein, ein spektakuläres, auch kulturell unheimlich interessantes Gebiet, weil es schon von den Kelten vor Tausenden von Jahren auch besiedelt worden ist. Also eine eine sehr abwechslungsreiche Reise wird das werden.
0: Wir sind gespannt und wir werden hier ja in den nächsten Folgen uns immer mehr darum kümmern, Arvid. Ja, sehr gerne. Okay, wo auch immer ihr zuhört, wir melden uns bald wieder. Tschüss. Tschüss. Das war Expedition Ocean Change. Ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel Feening.